0: RTL. On refait la planète. On refait
1: la planète
0: avec Alain Bougrin Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète et oui tout l'été sur RTL. On refait la planète grâce à Alain bougrain Dubourg qui oh nous accompagne. Grâce. <rire> et oui Bonsoir. grâce à vous. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et grâce à vous on, on écoute euh, tous les dimanches soirs un son de la nature. On tente de le
0: découvrir. Et je vous donne un indice. Mm -hmm. Son fief se limite aux Pyrénées. Il est dans les Pyrénées et on l'écoute.
2: C'est le trompettiste été... qui est dans les Pyrénées <rire> ouais, ça fait un petit son de trompette, mais on, on a une petite idée quand même. Grâce à votre indice, on va vérifier ça à la fin de l'émission.
1: On
0: refait la planète sur RTL
2: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage Grâce à vous on révise l'Odyssée <rire> euh, Les français c'est vrai adorent voyager pendant les vacances euh, Leur destination préférée alors On, on, on peut dire hein, pointe à Fort de France, Lisbonne, Dakar Marrakech euh, la tendance hein, du voyage s'est notamment manifestée, euh, un peu comme une réaction aux contraintes de la Covid et, et aux imprévus assez nombreux. Mais, mais sait-on quelles sont les motivations
0: aujourd'hui Qu'est-ce qui nous amène à voyager et où Alors, une enquête de Booking euh, mmh. menée sur plus de 24 000 voyageurs révèle que pour 79% des personnes interrogées, la quête du bien-être par le voyage. Euh, par ailleurs, la recherche d'un nouveau mode de vie est plébiscité par 52% des voyageurs. Autre constat, une majorité préfère également passer des vacances plus courtes mais complètement déconnecté du travail. Dans la littérature,
2: le, le voyage a été célébré Alors là, par de oui. nombreux auteurs. On va citer euh, Jack London, Pierre Loti, euh, euh, Sylvain Tesson, Henri de Monfrey. Mais, mais sait-on pourquoi il
0: inspire autant les écrivains Alors, on a beaucoup disserté sur ce thème. Bon, il y a l'exaltation du départ, la nécessité de vivre euh, des expériences réelles ou imaginées. Euh, les romantiques du reste ont été attirés par l'Orient au 19e siècle. Et puis, ne pas oublié Baudelaire avec sa fameuse invitation au voyage, mais parmi nos contemporains, l'un d'entre eux a construit son œuvre sur le regard extérieur, c'est l'académicien Eric Orsona.
1: Le voyage pour moi, c'est essayer de, de sortir de moi, de m'agrandir, de découvrir, de connaître, de m'émerveiller euh, et de me dire sans arrêt, après avoir été je crois, dans 107 pays. Mais comment est-ce qu'on ne défend pas ce trésor qu'est la Terre Ce miracle de distance a la bonne possibilité d'avoir bénéficié de la chaleur du Soleil sans être brûlé. Comment est-ce qu'on peut imaginer une seconde qu'après avoir salopé ce trésor, on dépense des milliards et des milliards pour s'installer sur ce caillou de merde qu'on appelle Mars Alors, évidemment, pour explorer... Euh, l'espace pour en connaître plus, Dieu sait si j'aime le savoir, mais quand même, comment a-t-on pu saloper cette merveille
2: euh, Cela dit, euh, Alain, il y a quand même plusieurs manières de, de
1: voyager. Et d'abord, est-ce euh, que forcément, on doit voyager loin Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'une qu -ce qu lecture C'est un voyage immobile. Le voyage, il est près de chez moi, à 200 mètres de chez moi, il y a la mer. Mais le voyage... Euh, est nécessairement une connaissance, c'est-à-dire l'amitié, c'est-à-dire l'amitié des chercheurs, c'est-à-dire le voyage tout près, ça veut dire que c'est aussi le voyage très loin de ceux qui ont connu tous les systèmes et qui me disent « mais tu n'as pas vu ça ». Donc rien n'est plus imbécile et irresponsable de dire que la curiosité est un vilain défaut, c'est l'indifférence. Est un Ce qui est sûr en
0: tout cas, c'est qu'Eric Orsella n'est pas indifférent. Reste à savoir quel
1: fut son plus beau voyage. Je n'ai pas de souvenir de plus beau voyage parce que, et d'ailleurs ça me pose quelques petits problèmes dans ma vie personnelle, j'ai du mal à préférer. Il a du mal à, à préférer,
2: à choisir entre ouais. toutes les destinations. Ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même faire attention à,
0: à son empreinte carbone. Oui, euh, je, je crois voyage. que les consommateurs de, de voyages sont de plus en plus responsables, c'est une bonne chose. On refait la planète sur RTL.
2: Alors pour conclure, là on en revient à notre son de la nature, ce son mystérieux du, du début de l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On le réécoute Oui,
0: allons-y Et je vous avais indiqué, son fief se limite aux Pyrénées. Oui, alors moi j'ai une idée. Allez. C'est l'ours, l'ours ben brun. Oui, bien sûr. Oui. Euh, on en compte près de 70 individus. Bon, ça remonte un peu. C'est un bilan qui nous est fourni par un réseau d'observateurs composé de 450 membres bénévoles. Alors, l'ours brun est un animal territorial et solitaire ouais. euh, qui a besoin d'un domaine vital dépassant les 200 km² pour le mâle, la femelle beaucoup moins, 70 km². Et les deux animaux ne se rencontrent Qu'au moment de la reproduction, ah oui. c'est-à-dire il y a quelques temps, là, entre fin avril et mi-juin. Et après, il s'évite. Chacun il, de son côté. Il, il a... se snobe. Voilà. Comme ça, ça marche bien dans le couple.
2: Bon. <rire> oui. Et ça marche aussi chez <rire> les hommes parfois. Ouais. Euh, cela dit, bon, c'est très mignon un ours brun, ouais. mais si jamais on en croise un, faut être très prudent. Euh, Tout à fait. On mieux, est d'accord. Il vaut mieux <rire> prendre ses distances. Merci Alain. À la semaine prochaine. Bonsoir Vincent.
0: On refait la planète sur RTL.